0: Annette von Droste-Hülshoff »Die Judenbuche«, diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil Eine schöne Zeit war verflossen, achtundzwanzig Jahre, fast die Hälfte eines Menschenlebens. Der Gutsherr war sehr alt und grau geworden, sein gutmütiger Gehilfekapp längst begraben. Menschen, Tiere und Pflanzen waren entstanden, gereift, vergangen, nur Schloss B. sah immer gleich grau und vornehm auf die Hütten herab, die wie alte hektische Leute immer fallen zu wollen schienen und immer standen. Es war am Vorabende des Weihnachtsfestes, den 24. Dezember 1788, tiefer schnee lag in den hohlwegen wohl an zwölf fuß hoch und eine durchdringende frostluft machte die fensterscheiben in der geheizten stube gefrieren mitternacht war nahe dennoch flimmerten überall matte lichtchen aus den schneehügeln und in jedem hause lagen die einwohner auf den knien um den eintritt des heiligen christfestes mit gebet zu erwarten wie dies in katholischen Ländern Sitte ist oder wenigstens damals allgemein war. Da bewegte sich von der Breder Höhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf. Der Wanderer schien sehr matt oder krank. Er stöhnte schwer und schleppte sich äußerst mühsam durch den Schnee. In der Mitte des Hanges stand er still, lehnte sich auf seinen krückenstab und starrte unverwandt auf die lichtpunkte es war so still überall so tot und kalt man mußte an irrlichter auf kirchhöfen denken nun schlug es zwölf im turm der letzte schlag verdröhnte langsam und im nächsten hause erhob sich ein leiser gesang der von Hause zu Hause schwellend sich über das ganze Dorf zog. Ein Kindelein so löbelig ist uns geboren heute, von einer Jungfrau säuberlich, des freuen sich alle Leute. Und wär das Kindelein nicht geboren, so wären wir alle zusammen verloren. Das Heil ist unser Aller, »O du mein liebster Jesu Christ, der du als Mensch geboren bist, erlöse uns von der Hölle!« Der Mann am Hange war in die Knie gesunken und versuchte mit zitternder Stimme einzufallen. Es ward nur ein lautes Schluchzen daraus, und schwere, heiße Tropfen fielen in den Schnee. Die zweite Strophe begann, er betete leise mit. Dann die dritte und vierte. Das Lied war geendigt, und die Lichter in den Häusern begannen sich zu bewegen. Da richtete sich der Mann mühselig auf und schlich langsam hinab in das Dorf. An mehreren Häusern keuchte er vorüber, dann stand er vor einem still und pochte leise an. »Was ist denn das?« sagte drinnen eine Frauenstimme, »die Tür klappert, und der Wind geht doch nicht.« Er pochte stärker. »Um Gottes Willen, lasst einen halberfrorenen Menschen ein, der aus der türkischen Sklaverei kommt«, Geflüster in der Kirche. »Geht ins Wirtshaus«, antwortete eine andere Stimme, »das fünfte Haus von hier«. »Um Gottes Barmherzigkeit willen, lasst mich ein, ich habe kein Geld.« Nach einigem Zögern war die Tür geöffnet und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. »Kommt nur herein«, sagte er dann, Ihr werdet uns den Hals nicht abschneiden.« In der Küche befanden sich außer dem Mann eine Frau in den mittleren Jahren, eine alte Mutter und fünf Kinder. Alle drängten sich um den Eintretenden her und musterten ihn mit scheuer Neugier. Eine armselige Figur mit schiefem Halse, gekröntem Rücken, die ganze Gestalt gebrochen und kraftlos. Langes, schneeweißes Haar hing um sein Gesicht, das den verzogenen Ausdruck langen Leidens trug. Die Frau ging schweigend an den Herd und legte frisches Reisig zu. »Ein Bett können wir euch nicht geben«, sagte sie, »aber ich will hier eine gute Streu machen. Ihr müsst euch schon so behelfen. Gotteslohn versetzte der Fremde, ich bin's wohl schlechter gewohnt.« Der Heimgekehrte ward als Johannes niemand erkannt und er selbst bestätigte, dass er derselbe sei, der einst mit Friedrich Mergel entflohen. Das Dorf war am folgenden Tage voll von den Abenteuern des so lange Verschollenen. Jeder wollte den Mann aus der Türkei sehen, und man wunderte sich beinahe, dass er noch aussehe wie andere Menschen. Das junge Volk hatte zwar keine Erinnerungen von ihm, aber die Alten fanden seine Züge noch ganz wohl heraus, so erbärmlich entstellt er auch war. »Johannes, Johannes, was seid ihr grau geworden«, sagte eine alte Frau, »und woher habt ihr den schiefen Hals?« »Vom Holz und Wasser tragen in der Sklaverei«, versetzte er, »und was ist aus Merl geworden? Ihr seid doch zusammen fortgelaufen.« »Freilich wohl, aber ich weiß nicht, wo er ist. Wir sind voneinander gekommen.« »Wenn ihr an ihn denkt, betet für ihn«, fügte er hinzu, »er wird es wohl nötig haben.« Man fragte ihn, warum Friedrich sich denn aus dem Staube gemacht, da er den Juden doch nicht erschlagen. »Nicht«, sagte Johannes und horchte gespannt auf, als man ihm erzählte, was der Gutsherr geflissentlich verbreitet hatte, um den Fleck von Mergels Namen zu löschen.« »Also ganz umsonst«, sagte er nachdenkend, »ganz umsonst so viel ausgestanden.« Er seufzte tief und fragte nun seinerseits nach manchem. Simon war lange tot, aber zuvor noch ganz verarmt durch Prozesse und böse Schuldner, die er gerichtlich nicht belangen durfte, weil es, wie man sagte, zwischen ihnen keine reine Sache war er hatte zuletzt bettelbrot gegessen und war in einem fremden schuppen auf dem stroh gestorben margret hatte länger gelebt aber in völliger geistesdumpfheit die leute im dorf waren es bald müde geworden ihr beizustehen daß sie alles verkommen ließ was man ihr gab wie es denn die art der menschen ist gerade die hilflosesten zu verlassen solche, bei denen der Beistand nicht nachhaltig wirkt und die der Hilfe immer gleichbedürftig bleiben. Dennoch hatte sie nicht eigentlich Not gelitten, die Gutsherrschaft sorgte sehr für sie, schickte ihr täglich das Essen und ließ ihr auch ärztliche Behandlung zukommen, als ihr kümmerlicher Zustand in völlige Abzehrung übergegangen war in ihrem hause wohnte jetzt der sohn des ehemaligen schweinehirten der an jenem unglücklichen abende friedrichs uhr so sehr bewundert hatte alles hin alles tot seufzte johannes am abend als es dunkel geworden war und der mond schien sah man ihn im schnee auf dem kirchhofe herumhumpeln er betete bei keinem grabe Ging auch an keines dicht heran aber auf einige schien er aus der ferne starre blicke zu heften so fand ihn der förster brandes der sohn des verschlagenen den die gutsherrschaft abgeschickt hatte ihn ins schloß zu holen beim eintritt in das wohnzimmer sah er scheu umher wie vom lichte geblendet und dann auf dem Baron, der sehr zusammengefallen in seinem Lehnstuhl saß, aber noch immer mit den hellen Augen und dem roten Käppchen auf dem Kopfe wie vor achtundzwanzig Jahren, neben ihm die gnädige Frau, auch alt, sehr alt geworden. »Nun, Johannes«, sagte der Gutsherr, »erzähl mir einmal recht ordentlich von deinen Abenteuern.« Aber. Er musterte ihn durch die Brille, »du bist ja erbärmlich mitgenommen in der Türkei.« Johannes begann, wie Mergel, ihn nachts von der Herde abgerufen und gesagt, er müsse mit ihm fort. »Aber warum lief der dumme Junge denn? Du weißt doch, dass er unschuldig war.« Johannes sah vor sich nieder. »Ich weiß nicht recht, mich dünkt es war wegen Holzgeschichten.« Simon hatte so allerlei geschäfte mir sagte man nichts davon aber ich glaube nicht daß alles war wie es sein sollte was hat denn friedrich dir gesagt nichts als daß wir laufen müßten sie wären hinter uns her so liefen wir bis herse da war es noch dunkel und wir versteckten uns hinter das große kreuz am kirchhofe bis es etwas heller würde weil wir uns vor den Steinbrüchen am Zellerfelde fürchteten, und wie wir eine Weile gesessen hatten, hörten wir mit einem Male über uns Schnauben und Stampfen und sahen lange Feuerstrahlen in der Luft gerade über dem herserkirchturm Kirchturm. Wir sprangen auf und liefen, was wir konnten, in Gottes Namen geradeaus, und wie es dämmerte, waren wir wirklich auf dem rechten Weg nach P.« johannes schien noch vor der erinnerung zu schaudern und der gutsherr dachte an seinen seligen kapp und dessen abenteuer am Heerserhange sonderbar lachte er so nah ward ihr ein ander aber fahr fort johannes erzählte nun wie sie glücklich durch p und über die grenze gekommen von da an hatten sie sich als wandernde handwerksbursche durchgebettelt bis freiburg im Breisgau. »Ich hatte meinen Brotsack bei mir«, sagte er, »und Friedrich ein Bündelchen, so glaubte man uns.« »In Freiburg hatten sie sich von den Österreichern anwerben lassen. Ihn hatte man nicht gewollt, aber Friedrich bestand darauf.« So kam er unter den Train. »Den Winter über blieben wir in Freiburg«, fuhr er fort, »und es ging uns ziemlich gut, mir auch.« »Weil Friedrich mich oft erinnerte und mir half, wenn ich etwas verkehrt machte. Im Frühling mussten wir marschieren, nach Ungarn, und im Herbst ging der Krieg mit den Türken los. Ich kann nicht viel davon nachsagen, denn ich wurde gleich nach der ersten Affäre gefangen und bin seitdem sechsundzwanzig Jahre in der türkischen Sklaverei gewesen.« »Gott im Himmel, das ist doch schrecklich«, sagte Frau von S. »Schlimm genug, die Türken halten uns Christen nicht besser als Hunde. Das Schlimmste war, dass meine Kräfte unter der harten Arbeit vergingen. Ich ward auch älter und sollte noch immer tun wie vor Jahren.« Er schwieg eine Weile. »Ja«, sagte er dann. Es ging über Menschenkräfte und Menschengeduld. Ich hielt es auch nicht aus. Von da kam ich auf ein holländisches Schiff. »Wie kamst du denn dahin?« fragte der Gutsherr. »Sie fischten mich auf aus dem Bosporus«, versetzte Johannes. Der Baron sah ihn befremdet an und hob den Finger warnend auf, aber Johannes erzählte weiter, auf dem schiffe war es ihm nicht viel besser gegangen das korbut riß ein wer nicht ganz elend war mußte übermacht arbeiten und das schiffstau regierte ebenso streng wie die türkische peitsche endlich schloß er als wir nach holland kamen nach amsterdam ließ man mich frei weil ich unbrauchbar war und der Kaufmann, dem das Schiff gehörte, hatte auch Mitleid mit mir und wollte mich zu seinem Pförtner machen. Aber er schüttelte den Kopf, ich bettelte mich lieber durch bis hierher. Das war dumm genug, sagte der Gutsherr. Johannes seufzte tief. O Herr, ich habe mein Leben zwischen Türken und Ketzern zubringen müssen, soll ich nicht wenigstens auf einem katholischen Kirchhofe liegen?« Der Gutsherr hatte seine Börse gezogen. »Da, Johannes. Nun geh und komm bald wieder. Du mußt mir das alles noch ausführlicher erzählen. Heute ging es etwas konfus durcheinander. Du bist wohl noch sehr müde.« »Sehr müde«, versetzte Johannes. »Und?« er deutete auf seine Stirn, »Meine Gedanken sind zuweilen so kurios, ich kann nicht recht sagen, wie es ist.« ja, »Ich weiß schon«, sagte der Baron von alter Zeit her, »jetzt geh, Hülsmeyers behalten dich wohl noch die Nacht über, morgen komm wieder.« Herr von S. hatte das innigste Mitleiden mit dem armen Schelm. Bis zum folgenden Tage war überlegt worden, wo man ihn einmieten könne. Essen sollte er täglich im Schloss, und für die Kleidung fand sich wohl auch Rat. »Herr«, sagte Johannes, »ich kann auch wohl noch etwas tun, ich kann hölzerne Löffel machen, und ihr könnt mich auch als Boten schicken.« Herr von S. schüttelte mitleidig den Kopf, und das würde doch nicht sonderlich ausfallen.« »O oh doch, Herr, wenn ich erst im Gange bin, es geht nicht schnell, aber nicht hinkomme ich doch, und es wird mir auch nicht so schwer, wie man denken sollte.« »Nun«, sagte der Baron zweifelnd, »willst du's versuchen? Hier ist ein Brief nach P., es hat keine sonderliche Eile.« Am folgenden Tage bezog Johannes sein Kämmerchen bei einer Witwe im Dorfe. Er schnitzelte Löffel, aß auf dem Schlosse und machte Botengänge für den gnädigen Herrn. Im Ganzen ging es ihm leidlich, die Herrschaft war sehr gütig, und Herr von Es unterhielt sich oft lang mit ihm über die Türkei, den österreichischen Dienst und die See. »Der Johannes könnte viel erzählen«, sagte er zu seiner Frau, »wenn er nicht so grundeinfältig wäre.« »Mehr tiefsinnig als einfältig«, versetzte sie, »ich fürchte immer, er schnappt noch über.« »Ei, bewahre«, antwortete der Baron, »er war sein Leben lang ein Simpel, simple Leute werden nie verrückt.« Nach einiger Zeit blieb Johannes auf einem Botengange lange aus. Die gute Frau von S. war sehr besorgt um ihn und wollte schon Leute aussenden, als man ihn die Treppe heraufstelzen hörte. »Du bist lange ausgeblieben, Johannes«, sagte sie, »ich dachte schon, du hättest dich im Brederholz verirrt. Ich bin durch den Föhrengrund gegangen.« »Das ist ja ein weiter Umweg. Warum gingst du nicht durchs Brederholz?« Er sah trübe zu ihr auf. »Die Leute sagen mir, der, Wand sei, der Wald sei gefällt, und jetzt seien so viele Kreuz- und Querwege darin. Da fürchtete ich, nicht wieder hinauszukommen.« »Ich werde alt und duselig«, fügte er langsam hinzu. sahst du wohl«, sagte Frau von S. nachher zu ihrem Mann, »wie wunderlich und quer er aus den Augen sah.« ich sage dir ernst das nimmt noch ein schlimmes ende indessen nahte der september heran die felder waren leer das laub begann abzufallen und mancher hektische fühlte die schere an seinem lebensfaden auch johannes schien unter dem Einflusse des equinoxiums zu leiden die ihn in diesen tagen sahen sagten er habe auffällig verstört ausgesehen und unaufhörlich leise mit sich selber geredet, was er auch sonst mitunter tat, aber selten. Endlich kam er eines Abends nicht nach Hause. Man dachte, die Herrschaft habe ihn verschickt, am zweiten auch nicht. Am dritten Tage war seine Hausfrau ängstlich, sie ging ins Schloss und fragte nach. »Gott bewahre«, sagte der Gutsherr, »ich weiß nichts von ihm.« Aber geschwind den Jäger gerufen und Försters Wilhelm, wenn der armselige Krüppel, setzte er bewegt hinzu, auch nur in einen trockenen Graben gefallen ist, so kann er nicht wieder heraus. Wer weiß, ob er nicht gar eines von seinen schiefen Beinen gebrochen hat. »Nehmt die Hunde mit«, rief er den abziehenden Jägern nach, »Und sucht vor allem in den Gräben. Seht in die Steinbrüche«, rief er lauter. Die Jäger kehrten nach einigen Stunden heim, sie hatten keine Spur gefunden. Herr von S. war in großer Unruhe. »Wenn ich mir denke, dass einer so liegen muß wie ein Stein und kann sich nicht helfen. Aber er kann auch noch leben, drei Tage hält sein Mensch wohl ohne Nahrung aus.« er machte sich selbst auf den Weg, in allen Häusern wurde nachgefragt, überall in die Hörner geblasen, gerufen, die Hunde zum Suchen angehetzt, umsonst. Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholzes saß und an einem Löffel schnitzelte. »Er schnitt ihn aber ganz in zwei«, sagte das kleine Mädchen, »das war vor zwei Tagen gewesen«, Nachmittags fand sich wieder eine spur, abermals ein Kind, das ihn an der anderen Seite des Waldes bemerkt hatte, wo er im Gebüsch gesessen, das Gesicht auf den Knien, als ob er schliefe. Das war noch am vorigen Tage. Es schien, er hatte sich immer um das Brederholz herumgetrieben. Wenn nur das verdammte Buschwerk nicht so dicht wäre, »Da kann keine Seele hindurch«, sagte der Gutsherr. Man trieb die Hunde in den jungen Schlag, man blies und hallote und kehrte endlich mißvergnügt heim, als man sich überzeugt, dass die Tiere den ganzen Wald abgesucht hatten. »Lasst nicht nach, lasst nicht nach«, bat Frau von S., »besser ein paar Schritte umsonst, als dass etwas versäumt wird. Der Baron war fast ebenso beängstigt wie sie. Seine Unruhe trieb ihn sogar nach Johannes' Wohnung, obwohl er sicher war, ihn dort nicht zu finden. Er ließ sich die Kammer des Verschollenen aufschließen. Da stand sein Bett noch ungemacht, wie er es verlassen hatte. Dort hing sein guter Rock, den ihm die gnädige Frau aus dem alten Jagdkleide des Herrn hatte machen lassen. Auf dem Tische ein Napf sechs neue hölzerne Löffel und eine Schachtel. Der Gutsherr öffnete sie, fünf Groschen lagen darin, sauber in Papier gewickelt, und vier silberne Westenknöpfe. Der Gutsherr betrachtete sie aufmerksam. »Ein Andenken von Mergel«, murmelte er und trat hinaus, denn ihm ward ganz beengt in dem dumpfen, engen Kämmerchen. Die Nachsuchungen wurden fortgesetzt, bis man sich überzeugt hatte, Johannes sei nicht mehr in der Gegend, wenigstens nicht lebendig. So war er denn zum zweiten Mal verschwunden. Ob man ihn wiederfinden würde, vielleicht einmal nach Jahren seine Knochen in einem trockenen Graben, in Leben wiederzusehen, dazu war wenig Hoffnung, und jedenfalls nach achtundzwanzig Jahren gewiss nicht. Vierzehn Tage später kehrte der junge Brandes morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zitterte, kein Vogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Ästen und hielten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Brandes war sehr ermüdet. Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab, bald setzte er sie wieder auf. Es war alles gleich unerträglich, das Arbeiten durch den kniehohen Schlag sehr beschwerlich, ringsumher kein Baum, außer der Judenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder die kühle zog so angenehm durch seine glieder daß er die augen schloß schändliche pilze murmelte er halb im schlaf es gibt nämlich in jener gegend eine art sehr saftiger pilze die nur ein paar tage stehen dann einfallen und einen unerträglichen geruch verbreiten brandes glaubte solche unangenehmen nachbarn zu spüren er wandte sich ein paarmal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang unterdessen umher, kratzte am Stamme der Buche und bellte hinauf. »Was hast du da, bello? Eine Katze?« murmelte Brandes. Er öffnete die Wimper halb, und die Judenschrift fiel ihm ins Auge, sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Er schloss die Augen wieder. Der Hund fuhr fort, zu bellen, und legte endlich seinem Herrn die kalte Schnauze ans Gesicht. »Lass mich in Ruhe, was hast du denn?« Hierbei sah Brandes, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Satze auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kam er auf dem Schlosse an, in der Judenbuche hänge ein Mensch, er habe die Beine gerade über seinem Gesicht hängen sehen. »Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel«, rief der Baron, »Herr«, keuchte Brandes, »wenn euer Gnaden dagewesen wären, so wüssten sie wohl, dass der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte anfangs, es seien die Pilze.« Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile und zog selbst mit hinaus. Sie waren unter der Buche angelangt. »Ich sehe nichts«, sagte Herr von S., »Hierher müssen sie treten, hier, an diese Stelle.« »Wirklich, dem war so.« Der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schuhe. »Gott, es ist Johannes. Setz die Leiter an. So, nun herunter. Sacht, sacht, laßt ihn nicht fallen.« »Lieber Himmel, die Würmer sind schon dran.« »Mach dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde.« eine breite Narbe ward sichtbar, der Gutsherr fuhr zurück. »Mein Gott«, sagte er, er beugte sich wieder über die Leiche, betrachtete die Narbe mit großer Aufmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung. Dann wandte er sich zu den Förstern. »Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide.« sagt es nur allen Leuten, der da«, er deutete auf den Toten, »war Friedrich Mergel.« Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt. Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben im September des Jahres 1788. Die hebräische Schrift an dem Baume heißt wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Ende der Erzählung